0: Deutschlandfunk.
1: Agenda. Mit Petra Enzminger Mikrofon herzlich willkommen. Stadtleben, Landleben oder irgendwo dazwischen in einem Vorort der Großstadt oder einer kleineren Stadt in Metropolennähe, wo würden Sie gerne wohnen? Wir können es uns ja leider nicht immer aussuchen. Die berufliche oder familiäre Anbindung, die spielt eine Rolle. Und das war ja auch ein großes Wahlkampfthema, bezahlbar muss es sein. Viele Faktoren spielen jedenfalls bei der Wohnortwahl eine Rolle und dabei kann man. Trends ablesen. Etwa, dass es weniger Menschen in den Großstädten hält und umgedreht auch weniger Menschen in die Großstadt wollen. Corona hat den Zuzug auch noch weiter gebremst und es sind vor allem kleinere Gemeinden etwas abseits der Metropolen, die vielen attraktiv erscheinen. Und das ist das Thema heute in der Agenda. Verlorene Anziehungskraft wird städtisches Leben immer unattraktiver. Sie können sich auch diesmal wieder beteiligen. Rufen Sie uns dazu unter dieser Nummer an. 00800 446. 446. Die kostenfreie Telefonnummer noch einmal 00800 4464, 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an agenda.deutschlandfunk.de. Und mit dabei sind heute der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Dr. Gerd Landsberg, und der Diplom-Volkswirt Dr. Matthias Dolz vom IFO-Institut München. Ich grüße Sie beide herzlich.
2: Ja, guten Tag. Guten Morgen, Frau Entminger.
1: Matthias Dolz, genau. Fangen wir mit Ihnen an, denn Sie haben zu dem Thema eine Untersuchung gemacht, die uns einiges an Diskussionsgrundlage auch liefern kann. Eine groß angelegte Umfrage in Deutschland zur Frage, wie die Corona-Pandemie die Wohnortpräferenzen beeinflusst. Ziemlich stark, kann man sagen. Der Trend raus aus der Großstadt hat sich seit Corona deutlich verstärkt. Wie deutlich?
2: Genau. Also wir haben im Mai diesen Jahres 18.000 Menschen in Deutschland befragt und zwar aus ganz unterschiedlichen Gegenden, also sowohl Menschen, die in Großstädten leben, also in den, insbesondere in den 14 Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern, aber auch Menschen, die in suburbanen Gegenden wohnen im ländlichen Raum, ähm, wie sich denn ihre Wohnortpräferenzen verändern. Und ein zentrales Ergebnis unserer Studie ist in der Tat, also wir haben die Menschen gefragt, ob sie in der näheren Zukunft einen Umzug planen, der ihre Wohnsituation grundlegend verändert. Und das ist also ein Umzug zum Beispiel von der Großstadt aufs Land oder in eine kleinere Stadt. Damit meinen wir also nicht Umzüge jetzt innerhalb einer Großstadt oder von einer Großstadt in die andere. Und ein zentrales Ergebnis der Studie ist in der Tat, dass wir finden, dass rund 13 Prozent der Menschen in den 14 Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern angeben, dass sie einen Umzug planen innerhalb der kommenden zwölf Monate. Und dieser Anteil ist also deutlich höher ähm, der Befragten, die so einen Umzug planen in den Großstädten im Vergleich zu Menschen, die eher im suburbanen Raum leben ähm, oder auch in kleineren Großstädten oder im ländlichen Raum.
3: Mhm.
2: Und ähm, wir haben natürlich viele weitere Fragen gestellt in dieser Umfrage. Ein, Ich denke auch ein anderes wichtiges Ergebnis hier ist, ähm, zum einen zu sagen, dass die Menschen tatsächlich äh, angeben, also viele der Befragten in den Großstädten, also rund 50 Prozent der Befragten in den Großstädten, die angeben, sie wollen innerhalb der nächsten zwölf Monate umziehen, also die Großstadt verlassen, sagen, dass ihre Entscheidung oder ihr Entschluss im Grunde genommen auch durch die Corona-Pandemie geprägt wurde. Also das deutet wirklich darauf hin, dass sozusagen die Corona-Pandemie was verändert an den Präferenzen der Menschen. Und wir haben natürlich auch die Menschen gefragt, wo sie denn hinziehen möchten, es wurde ja gerade auch zu Beginn der Pandemie viel spekuliert, ob das die Pandemie jetzt möglicherweise zu einer Revitalisierung des ländlichen Raumes führen könnte. Und wenn wir uns jetzt zunächst mal anschauen, die Befragten in den Großstädten, die angeben, dass sie jetzt kurzfristige Umzugspläne haben, da finden wir, dass eigentlich so die bevorzugten Umzugsziele eher die Vororte der Großstädte sind, also der sogenannte Speckgürtel oder eben kleinere Großstädte. Der ländliche Raum wird hier eher, spielt hier eher sozusagen bei den Umzugszielen eine eher untergeordnete Rolle.
1: Also das Landleben ist nicht so gefragt. Aber die Anbindung ist offensichtlich noch wichtig, an, innerhalb einer Metropolenregion zu bleiben. Für viele gibt es ja mehr Möglichkeiten, zu Hause zu arbeiten. Sie haben gesagt, viele haben sich das durch Corona auch überlegt. Das kann sich ja auch wieder anders entwickeln. Also wir konnten gleichzeitig über weite Strecken das großstädtische Angebot ja nicht nutzen, das kulturelle etwa. Die Pandemie hat da womöglich ja wie eine Weichzeichnung aufgebracht gewirkt Und die Wünsche könnten sich rasch wieder ändern, wenn wieder mehr geht, auch in der Stadt. Ist das so?
2: Dem, dem stimme ich absolut zu. Ähm, die, ähm, wir standen, denke ich, in den letzten Monaten alle sehr stark unter dem Einfluss der Pandemie. Ähm, wie langfristig dann wirklich solche pa äh, Präferenzänderungen sind, das können wir natürlich nicht sagen. Also was wir, unsere Umfrage ist letztendlich eine Bestandsaufnahme, wenn man so möchte, ähm, aus dem Mai diesen Jahres. Ähm, also zu bedenken ist schon, aber ich fand schon ein, interess ein interessantes Ergebnis ist sicherlich, dass doch ein relativ hoher Anteil der Befragten wirklich diese kurzfristigen Umzugspläne hat. Ähm, also da ist aus meiner Sicht schon davon auszugehen, dass zumindest ein Teil dieser Personen dann auch tatsächlich den Umzugsplan in die Tat umsetzt. Natürlich gibt es auch viele Befragte, die vielleicht längerfristige Pläne haben. Und da ist dann natürlich immer, das ist vielleicht noch etwas unkonkret. Ähm, mhm. Aber diese kurzfristigen Umzugspläne, ich denke, da kann man schon davon ausgehen, dass ähm, ein Teil der Befragten diese Pläne auch umsetzen wird. Aber Sie haben es angesprochen, wie langfristig ähm, diese Präferenzänderungen sein werden. Das ähm, kann, denke ich, heute niemand wirklich vorhersehen.
1: Also ein Großer Teil, immerhin etwa 13 Prozent, will in nächster Nähe den Umzug wagen. Ähm, wen zieht es da vor allem weg? Welche Bevölkerungsgruppe?
2: Das sind ähm, ganz unterschiedliche Gruppen. Ähm, insbesondere ähm, laut unseren Daten sind das junge Familien, also jüngere Altersgehorten in der Familiengründungsphase ähm, oder jetzt auch sozusagen mit, mit kleineren Kindern, also Familien mit, mit kleinen Kindern, die es dann ähm, vermehrt ähm, in, die, in, die, in die zum Beispiel in die Vorort zieht. Ähm, das muss natürlich nicht ausschließlich durch die Corona-Pandemie äh, verursacht sein. Diese Trends, die gab es sicherlich auch schon vor der Corona-Pandemie. Da spielen ja viele Einflussfaktoren eine Rolle, unter anderem äh, hohe Immobilienpreise in den Großstädten. Da haben wir ja ähm, enorme Preis, ein, ein enormes Preiswachstum beobachtet in den letzten Jahren letztendlich ähm, kann man vielleicht sagen, dass die Corona-Pandemie ähm, dort auch bestehende Trends, die vorher schon da waren, äh, diese Trends noch mal verstärkt.
1: Mhm. Gibt es denn die umgekehrte Tendenz, dass Menschen aus Kleinstädten oder vom Land auch gerne umziehen wollen in eine Großstadt?
2: Das gibt es sicherlich. Ähm, also unsere Studie hat sich jetzt insbesondere fokussiert auf die ähm, Großstadtbewohner. Ähm, aber es gibt natürlich auch den umgekehrten Trend. Und wir wissen ja, dass ähm, gerade auch die Großstädte in Deutschland eine enorme Anziehungskraft haben, insbesondere für junge für junge Leute. Ähm, da gibt es gute Universitäten, ein kulturelles Angebot. Also ähm, ich, ich wäre sehr vorsichtig, da ähm, von einem Ausbluten der Großstädte zu mhm. sprechen. Da muss man einfach berücksichtigen oder im Hinterkopf haben, dass es natürlich in verschiedenen Lebensphasen vielleicht auch unterschiedliche Präferenzen bezüglich des Wohnortes gibt. Und aus meiner Sicht haben die großen Städte nach wie vor eine sehr hohe Anziehungskraft, insbesondere bei jüngeren Menschen.
1: Gerd Landsberg, als Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Würden Sie sagen, die Ergebnisse der Befragung decken sich mit Ihren Erfahrungen?
4: Die decken sich voll. Wir erleben ja eine Tendenz, die es schon länger gibt. Ich habe mir das mal angeschaut. Wir haben ja in Deutschland 294 Landkreise und 284. Also die ganz überwiegende Mehrheit hat seit Jahren einen Einwohnergewinn, also Zuzug, während die Städte Einwohner verlieren und zwar vor allem Menschen zwischen 30 und 50. Was Herr Dolz gerade gesagt hat, ist völlig richtig. Die jungen Leute, die studieren und das urbane Leben äh, genießen wollen, die drängen natürlich immer noch in die Städte. Aber die Tendenz äh, raus aus der Metropole, raus aus dem Balanceraum, die ist ganz klar erkennbar. Und es gibt ja noch andere Meinungsforschungsinstitute, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben. Und die haben zum Beispiel auch die Frage gestellt, hängt das an den Mietpreisen? Ne? Und da wurde deutlich, ja, das spielt eine Rolle. Aber noch eine wichtige Rolle spielt, dass die Leute vor dem Hintergrund der Pandemie Sehnsucht nach Natur, Sehnsucht nach Abstand haben. Und es gab eine Grundvoraussetzung, die alle sagen, wir ziehen nur dorthin, wo wir A, gut und mit großem Raum leben können und wo eine anständige Internetverbindung ist. Und ich glaube, diese Arbeitsformen, die sich ja jetzt verändert haben, also große Unternehmen, da ist es die Regel, dass sie zwei, drei Tage Homeoffice machen können dann können Sie natürlich auch flexibler planen. Wenn Sie nur ein-, zweimal in der Woche in die Metropole müssen, ist das leichter als früher, wo Sie eben jeden Tag hinkamen. Und eine wichtige Rolle spielt sicherlich auch die Verkehrssituation. Mhm. Wenn Sie heute in eine Großstadt morgens fahren, das ist der Horror in der Regel. Der ÖPNV funktioniert nicht so, wie wir uns das alle wünschen. Der Individualverkehr hat es auch schwer. Das sind alles Argumente, die da eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, es ist eine Altersfrage. Es ist vor allen Dingen die Menschen zwischen 30 und 50, also die eine Familie gerade gründen oder gründen wollen, die offenbar die ganz großen Städte meiden. Auch Sicherheitsfragen spielen eine Rolle. Wo kann ihr Kind alleine mit dem Fahrrad Problemlos zur Schule oder abends in die Disco. Da gibt es natürlich auch Unterschiede. All das spielt eine Rolle.
1: Hm. Da sind wir schon mitten in der Ursachenbestimmung. Ich würde gerne noch mal in die Analyse schauen, wenn Sie sagen, Sie beobachten schon länger, dass die Landkreise ähm, Einwohnergewinne verzeichnen, während die Großstädte ähm, durchaus Wegzüge verzeichnen. Kann man sagen, Großstädte sind keine Sehnsuchtsorte mehr?
4: Doch, das sind Sie ganz sicher. Wenn Sie kulturell was erleben wollen, das finden Sie auf dem Land nicht. Aber Sie sind nicht immer der Anziehungspunkt, um dort dauerhaft täglich zu leben. Das ist ja ein Unterschied.
1: Welche Städte, würden Sie sagen, nach Ihrer Beobachtung, sind zurzeit für Bewohner eher unattraktiv? Also wo sind Abwanderungen besonders zu beobachten?
4: Ja, es ist ja bemerkenswert, dass Berlin, das ist ja eigentlich die Megastadt in Deutschland, im letzten Jahr über 20.000 Einwohner verloren hat, erstmalig. Und das liegt sicherlich an den sehr hohen Mieten, an der schwierigen Frage, überhaupt eine Miete, eine Wohnung zu finden. Auch die Immobilienpreise sind hoch. Das spielt da schon eine Rolle. Umgekehrt, München gilt immer noch als hochattraktiv. Also das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Und es ist auch schwierig, da ein, ein Raster zu erkennen. Woran liegt das eigentlich? Warum ist diese Stadt so attraktiv und diese so wenig? Es sind immer viele Aspekte, die da eine Rolle spielen.
1: Matthias Dolz, Sie haben auch da Ergebnisse. Es gibt Städte, da ist der Wegzugswunsch in der Bevölkerung größer als in anderen Städten. Wie sieht da das Ranking etwa aus?
2: Wir haben da in der Tat Unterschiede festgestellt zwischen den Großstädten. Ich muss direkt dazu sagen, diese Ergebnisse, die sollte man aus meiner Sicht nicht überbewerten. Mhm. Also Wir haben zwar ein, ein Oversampling, also wir haben die Befragten in den deutschen Großstädten, haben wir sehr viele Menschen befragt, also 7.000 Menschen aus den 14 Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern und haben sozusagen dann ähm, die Gewichtung gemacht äh, anhand der Einwohnerzahl. Das heißt, wir haben sehr viele Menschen zum Beispiel in Berlin befragt, weil Berlin einfach eine sehr große Stadt ist, ähm, während jetzt zum Beispiel Hannover vielleicht eine etwas kleinere Stadt ist unter diesen Großstädten. Das heißt, ich würde diese Ergebnisse nicht überbewerten. Es gibt da in der Tat Unterschiede. Da gibt es eine Spanne. Wir sehen zum Beispiel, dass der Umzugswunsch von äh, Menschen in, in Essen zum Beispiel, da ähm, finden wir, dass ein relativ geringer Anteil der Menschen, die so Grundlegenden Umzugspläne hat in der kurzen Frist und Spitzenreiter in diesem Ranking ist in der Tat Hannover, wo, wo 16,5 Prozent der Befragten angeben, dass sie ähm, im Grunde genommen innerhalb der nächsten zwölf Monate umziehen möchten. Ich würde diese Vergleiche aber trotzdem, wie gesagt, jetzt nicht überbewerten wollen.
1: Aber es ist dennoch interessant, Gerd Landsberg hat ja gerade gesagt, es ist eigentlich ganz schwer, da auch ein Raster zu finden, was die Ursachen sind, warum die eine Stadt attraktiver erscheint als die andere. Aber wenn man mal guckt, Essen mitten ja in einem sehr dicht besiedelten Gebiet, Hannover hat sicherlich ein anderes Umland zu bieten. Sehen Sie da Zusammenhänge?
2: Da mag es Zusammenhänge geben. Ähm, also Essen im Ruhrgebiet, ähm, sehr dicht besiedelt. Ähm, da müsste man, wenn man jetzt sozusagen weiter raus möchte, muss man halt wahrscheinlich schon ein bisschen bisschen weiter <lacht> im Grunde genommen ähm, wegziehen. Ähm, Sie, Sie haben es schon gesagt, Hannover hat ein anderes Umland. Also, Aber es gibt da im Grunde genommen wahrscheinlich für jede Stadt irgendwelche Erklärungsmuster, ähm, die sind in der Tat nicht so ganz. Also da ist jetzt kein klares Muster, was wir sehen. Man könnte jetzt ja zum Beispiel annehmen, dass der Umzugswunsch jetzt in den besonders teuren Städten höher ausgeprägt ist. Das finden wir jetzt aber zum Beispiel nicht unbedingt. Also in München haben wir eher sozusagen so einen Durchschnittswert an, wenn wir uns anschauen, den Anteil der Befragten, die wirklich diesen kurzfristigen Umzugswunsch haben. Da ist München jetzt nicht Spitzenreiter, obwohl München jetzt im Preisranking sicherlich der Spitzenreiter ist. Also da ist es nicht ganz einfach, so ein Muster herauszulesen.
1: Wenn wir dann nochmal vertieft auf die Ursachen sprechen. Wir haben ja schon ein paar Punkte auch genannt und gehört von Gerd Lansberg auch, der auch sagte, die Mieten spielen eine große Rolle. Wenn wir nochmal auf diese 13 Prozent der Großstädter schauen, die schon in nächster Zeit wegziehen wollen, was haben die als Gründe angegeben?
2: Herr Landsberg hat im Grunde genommen schon einige ähm, Gründe genannt. Wir haben die Befragten ja auch sozusagen nach, nach den Gründen gefragt. Und ähm, ein Faktor, der wirklich sehr oft äh, genannt wird, ist, ähm, also sehr viele Leute stimmen der Aussage zu und, und gewichten die auch sehr hoch, dass sie näher an der Natur leben möchten. Ähm, ein anderer Punkt ist, das bezieht sich jetzt auch dann wieder auch auf die Corona-Pandemie. Ähm, wir haben alle dann relativ viel Zeit ähm, zu Hause verbracht äh, in den letzten Monaten. Viele haben im Homeoffice gearbeitet. Und ähm, man hat einfach sozusagen die Ansprüche an das eigene Zuhause mögen sich geändert haben. Also sei es das eigene Arbeitszimmer, was jetzt ähm, eine höhere Bedeutung hat und was vielleicht in der Großstadt gar nicht so finanzierbar ist, noch ein zusätzliches Zimmer, was sich dann vielleicht eher äh, im Umland sozusagen realisieren lässt. Also weniger Kompromisse, an eine, also die Leute wollen dann tendenziell weniger Kompromisse schließen, was das eigene, was die eigenen Wohnverhältnisse angeht. Hm. Genau, also das sind so die, die Spitzenreiter, kann man sagen. Also dieses naturnähere Leben, das ist in der Tat, was wir in den Daten sehen. Und ähm, im Grunde genommen geänderte Ansprüche ähm, an die eigenen Wohnverhältnisse. Ich habe das Arbeitszimmer genannt. Ein anderes äh, Stichwort ist der eigene Garten, der vielleicht eine größere Bedeutung spielt. Gerade auch unter dem Eindruck ähm, der Lockdown-Wochen, ähm, wo, wo man viel Zeit zu Hause verbracht hat. Ähm, wo dann natürlich so ein eigener Garten nochmal eine ganz andere... Bedeutung einnehmen kann.
1: Kann man sagen, dass diese Kriterien, die Sie gerade genannt haben, eben auch viel zu Hause verbracht, eben eigener Garten, eigenes Arbeitszimmer, der Wunsch nach mehr Raum um sich rum, dass der den Schub gegeben hat, den Sie auch festgestellt haben, im Wunsch raus aus der Stadt durch die Pandemie?
2: Ich denke, das spielt eine ganz zentrale Rolle. Und ähm, da kommen wir vielleicht auch wieder zurück zu Ihrer ähm, Frage zuvor, wie langfristig denn äh, diese Präferenz? Änderungen sein mögen. Ich hatte ja gesagt, das ist aus meiner Sicht sehr schwer zu beurteilen. Ähm, wir standen halt alle sehr unter dem Eindruck des Lockdowns, glaube ich. Mhm. Und ähm, wir hoffen ja, dass wir da nicht mehr zurückkommen. Und insofern, ähm, vielleicht tritt auch dort wieder eine Normalisierung ein. Das, äh, ähm, das muss man, das darf man nie ganz außer Acht lassen. Ähm, deswegen, ich hatte ja gesagt, die Umfrage, die hat im Mai stattgefunden. Ähm, das ist, wie langfristig diese, diese Präferenzänderungen dann wirklich sein werden. Das ist äh, sehr schwer vorherzusehen.
1: Und gerade hat eine Volksabstimmung in Berlin die Mehrheit ja für die Enteignung großer Wohnungsunternehmen ergeben. Das Ergebnis ist rechtlich nicht bindend, Aber die Politik hat schon angekündigt, will sehen, was umgesetzt werden kann, je nachdem, wie es dann an der Spitze Berlins nach der Abgeordnetenhauswahl auch aussehen wird. Aber diese Abstimmung zeigt ja, wie drängend das Problem empfunden wird, bezahlbarer Wohnraum in der Stadt, unabhängig eben auch von der Pandemie. Der ist rar geworden. Wie groß ist das Problem, Gerd Landsberg? Was würden Sie sagen?
4: Also das Problem ist sicherlich in einigen Metropolen, Sie haben ja Berlin genannt, München würde ich auch dazu zählen, extrem hoch. Aber man muss fairerweise sagen, wir haben in Deutschland auch 1,5 Millionen Wohnungen, die leer stehen. Das sind natürlich eher die etwas abgelegeren ländlichen Räume. Und die Diskussion konzentriert sich eben auf diese großen Städte. Ich glaube nicht, dass man durch Enteignung das Problem löst. Wir müssen einfach viel mehr den sozialen Wohnungsbau ankurbeln. Und auch das wird häufig ja verkannt. Es liegt ja auch daran, dass der Bedarf jetzt der klassischen Wohnung, die eine Einzelperson oder zwei Personen zusammen an Quadratmetern erwarten, ja heute fast doppelt so groß ist wie in den 50er Jahren. Und letztlich hat sich keiner in der Form darauf vorbereitet. Ich darf mal daran erinnern, noch vor zwei Jahren oder drei Jahren hat es in Deutschland, also Deutschland schrumpft und wir haben Schulen geschlossen, jetzt machen wir es wieder auf. Es kommt eben oftmals anders, als man denkt.
1: Da ist viel Bewegung drin und wenn Sie jetzt diese Zahlen sich aber nochmal vergegenwärtigen und wir haben gehört, knapp 13 Prozent der Großstädter planen in näherer Zeit möglicherweise raus aus der Stadt zu ziehen. Würden Sie sagen, das könnte eventuell den Wohnungsmarkt doch auch ein bisschen erleichtern bzw. Ja, entspannen?
4: Das hoffe ich sehr. Ich glaube auch, dass der Trend anhält. Wir werden auch nach der Pandemie nicht wieder so leben wie vor der Pandemie. Allein das Thema Klimaschutz, Klimaanpassung hat so eine zentrale Bedeutung, ist so tief auch in den Hinterköpfen der Menschen. Das Homeoffice wird bleiben, die Sehnsucht zur Natur wird bleiben. Das heißt, unser Leben hat sich schon verändert und wird sich weiter verändern. Und das wird auch bedeuten, dass man sich diesen Strukturen in manchen Großstädten mit den überfüllten Straßen, mit dem dichten Stauverkehr, wenn man es nicht muss, nicht aussetzen wird. Und deswegen glaube ich, dass der Trend anhält. Ob das jetzt gleich den Wohnungsmarkt kurzfristig entlastet, das glaube ich nicht, weil der Bedarf eben so viel größer als das Angebot ist, aber langfristig wird das einen Beitrag leisten können,
1: ja. Und Sie haben gesagt, 1,5 Millionen Wohnungen stehen leer, allerdings eher in den noch abgelegeneren Gebieten. Wohnraum ist schwer zu finden in den Ballungsräumen. Die Mieten steigen ja auch weiter. Ähm, Gerd Landsberg, die steigenden Mieten in den großen Städten, das strahlt ja auch längst auf die Mittelzentren im Umland ab. Wie ist da die Entwicklung?
4: Also das beobachten wir, dieser Trend, dass die Leute, sagen wir mal, aus dem unmittelbaren Ballungsraum rausziehen, in die eher ländlichen Räume, in die Mittelstädte, führt jetzt dazu, dass die Preise in den Mittelstädten, teilweise auch in den Kleinstädten natürlich steigen, aber nicht in dem Maße. Und das ist auch übrigens eine Herausforderung für die Städte, die jetzt plötzlich dann mehr Schulen, mehr Kindergärten, mehr Infrastruktur brauchen. Aber es ist natürlich auch eine Chance. Wenn einer drei, vier Tage in der Woche nicht in die Großstadt fährt, sondern in seinem ich nenne das mal eher ländlichen Raum, lebt, dann kauft er doch dort auch ein. Dann geht er auch dort Mittagessen, nicht wie jetzt, wo man das Büro in der Großstadt verlässt und nebenan äh, isst. Also das hat schon äh, Wirkungen auch, was Wertschöpfung angeht. Und das muss nicht schlecht sein.
1: Aber wenn man dennoch ähm, hört, was Sie sagen, also da passt sich durchaus auch ein bisschen was im Speckgürtel an, dann wird das ja auch möglicherweise zu einer sozialen Frage wieder. Das, das, so? ist,
4: das äh, befürchte ich. Und deswegen muss man bei Zeiten gegensteuern, dass nicht die Probleme, die wir jetzt zentral in den großen Städten haben, wir es in den kleinen auch noch haben. Dann haben wir überhaupt kein Problem gelöst. Und das heißt, man muss die Verkehrsinfrastruktur schaffen, dass sie auch von dem ländlichen oder äh, Speckgürtelraum in die Großstadt gut fahren können, ohne dass sie ihr eigenes Auto brauchen. Das ist nicht so ganz einfach, in Deutschland eine Schienenbahn zu bauen. Das dauert Jahre, da müssen wir schneller, da müssen wir besser werden. Man muss diese Räume dann eben auch entsprechend erschließen und erarbeitet sich damit die Chance, dass sich das etwas verteilt. Das ist für die Menschen gut, das ist für die Wohnsituation gut.
1: An der Stelle reden wir gleich weiter nach den Nachrichten 00800 4464 4464, wenn Sie sich an unserer Agenda beteiligen mögen. Nach den Nachrichten, wie gesagt, hören wir uns wieder. Bis gleich. Um 10.35 Uhr geht es weiter hier mit der Agenda im Deutschlandfunk. Wir sprechen heute über das städtische Leben, das vielleicht immer unattraktiver wird. Verliert das städtische Leben die Anziehungskraft? Darüber sprechen wir heute unter anderem mit Gerd Landsberg, dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Und Matthias Dolz, er ist Diplom-Volkswirt vom IFO-Institut in München. Und natürlich Ihnen 00800 4464 4464, wenn Sie sich beteiligen mögen, lautet die kostenfreie Nummer, ich sage sag's nochmal, 00800. 0800 4464 4464. Und Sie können uns auch eine E-Mail schreiben dann an agenda at .de und gerne auch mit einer Rückrufnummer, wenn Sie in die Sendung gestellt werden möchten. Wir haben schon einige Hörerinnen und Hörer, die uns geschrieben und angerufen haben. Etwa Heike Gonsorek, die uns aus Berlin angerufen hat. Sie möchte gerne schnellstmöglich wegziehen aus Reinickendorf, wo sie lebt, wegen des hohen Verkehrsaufkommens, sagt sie. Sie möchte Berlin verlassen und aufs Land ziehen. Früher wohnte sie in Wedding, in einer Sozialwohnung. Nachdem die Sozialbindung des Hauses aber aufgehoben wurde, stiegen die Mäd Mieten stetig an, sodass sie mindestens 60 Prozent des Einkommens für die Miete ausgeben musste. Da insgesamt, so schreibt sie, sagt sie, die Lebensunterhaltungskosten steigen, hat sie Sorge in ein, zwei Jahren, es sich nicht mehr leisten zu können. Die steigenden Mieten, die hohen Mieten haben wir angesprochen hier in der Sendung. Ein großes Problem und ein Grund, warum viele raus wollen aus der Großstadt. Den Vorzug der Stadt sieht Helmut Granzen, der uns angerufen hat, in der Sache, dass es mehr Toleranz für andere Lebensentwürfe gibt. Jedoch, auch er spricht die Wohnsituation an, die oft sehr schwierig ist. Und Katja Dürast gibt zu bedenken, dass viele Stadtbewohner in Berlin sich ein Haus auf dem Land zulegen, ihre Stadtwohnung aber nicht aufgeben, sondern untervermieten und als Schlafsilo nutzen. Das heißt, zwei Haushalte, zwei Autos, Kühlschränke und so weiter, dem müsse Einhalt geboten werden, so sagt sie. Und Hartmut Gerbsch hat uns aus Hamburg geschrieben, die Lebensqualität in deutschen Großstädten ist durch stark gestiegenes Verkehrsaufkommen nach Verdichtung auf Kosten von innerstädtischen Grünflächen und stetig gestiegenen Mieten gesunken. Und er schlägt vor, wenn die Klimaschutzmaßnahmen wie Tempolimit und Autofreiheit, Begrünung von Dächern und Fassaden sowie die Öffnung von verdichteten Oberflächen nicht bald umgesetzt wird, dann kommt es zu weiterer Stadtflucht und dem Verfehlen der Klimaziele. So also Hartmut Gerbsch, der uns aus Hamburg geschrieben hat. Und wenn Sie, wie gesagt, uns schreiben mögen, agenda.deutschlandfunk.de gerne mit Rückrufnummer. Wir haben schon hier über die Herausforderungen auch gesprochen. Gerd Landsberg vom ähm, Städte- und Gemeindemutten hat es angesprochen, die auf die Kommunen auch zukommen, wenn da Verschiebungen auch stattfinden. Wenn Sie hören, was unsere Hörerinnen und Hörer geschrieben haben, uns mitgeteilt haben, da merkt man ja deutlich, die Stadt ist ist eigentlich zu eng geworden, oder?
4: Das ist eindeutig so. Und die Stadt ist in einer schwierigen Situation. Alle sagen, wir brauchen in der Stadt mehr Wohnungen, mehr preiswerte Wohnungen. Aber die Leute, die eine Wohnung haben, sagen, oh, wir brauchen aber viel mehr Grün, wir brauchen weniger Verkehr. Das sind verschiedene Ziele, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Und das ist eine Riesenherausforderung. Ganz sicher ist, dass wir vor dem Hintergrund Klimawandel unsere Städte, ich meine da insbesondere auch die Innenstädte, anders gestalten müssen. Wir brauchen mehr Grün, wir brauchen mehr Blau, also mehr Wasser. Wir brauchen vielleicht weniger überall die gleichen Geschäfte, vielleicht mehr Erlebnisgastronomie oder auch ein Spielplatz oder auch ältere Menschen, die sich da aufhalten können. Auch da gibt es nicht ein ganz einfaches Konzept. Äh, Herausforderung ist erkannt, ist übrigens in allen Städten ein Problem, weil die Pandemie natürlich zu einem Laden sterben geführt hat. Es gibt eine Schätzung, dass etwa 100.000 Einzelgeschäfte deutschlandweit schließen oder schon geschlossen haben, 500.000 Arbeitsplätze verloren gehen und die Menschen haben sich in der Pandemie daran gewöhnt, ich bestelle das bei Amazon oder bei einem anderen und habe es am nächsten Tag vor der Tür. Warum muss ich dann überhaupt noch in die Stadt? Das spielt eine Rolle und deswegen wird die Innenstadt der Zukunft anders aussehen als heute.
1: Frau Monika Formes ist in der Leitung, die uns aus Bettburg angerufen hat. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen an die ganze Gruppe. Und Sie haben sich, anders als viele andere, die raus wollen aus der Stadt, schon mal überlegt, in die Stadt zu ziehen, hat mir die Redaktion mitgegeben. Ist ja. das so?
5: Ja, wir sind, also mein Mann und ich, wir sind über 70 und haben uns gedacht, also im Alter wäre Sicherlich die Stadt äh, besser, weil man eben ja, im Grunde genommen zentraler lebt und äh, man kann also auch äh, kulturelle Sachen in Anspruch nehmen. Im Moment haben wir zum Beispiel, wir sind also, äh, wir wohnen auf dem Land, in Anführungszeichen, also Kleinstadt, ungefähr 25. 1.000 Einwohner.
1: Also das, wonach sich viele sehen im Moment.
5: Genau das, mit großem Garten und so. Und äh auf der auf die Dauer kann man das aber ja nicht machen. Und dann haben wir uns halt überlegt, in der Stadt wäre es besser. Aber mittlerweile sind wir da wieder etwas skeptisch geworden. Und zwar ganz einfach aus klimatischen Überlegungen heraus. Wenn sich die Klimakrisen verstärken, dann dürfte das Leben in der Stadt gerade für Ältere noch viel schlimmer werden als auf dem Land. Weil sich die Städte einfach viel stärker aufheizen. Es ist bisher eben wenig dafür getan worden, dass... Äh sie klimatisch äh, ja, günstiger werden, also durch Luftschneisen oder so. Und äh, deswegen sind wir im Moment äh, ja wirklich äh, immer noch dabei zu überlegen. Es hat beides Vor- und Nachteile, aber wir stellen also fest, um das, was eben gesagt worden ist, äh, mal zu bestätigen. Äh, wir haben einen äh, Bahnanschluss sowohl nach Köln als auch nach Düsseldorf. In Bettburg hat sich zum Beispiel äh, die Preisverhältnisse unheimlich geändert. Sie sind die Preise in den letzten drei Jahren sind dermaßen gestiegen, das ist unvorstellbar.
1: Haben Sie ein Beispiel für uns?
5: Ja, also bisher also waren die Mietpreise zum Beispiel, lagen so bei äh, ja, 5,50 Euro 6 Euro. Mittlerweile sind das 9 bis 10 Euro und das innerhalb von wenigen Jahren. Und die Preise für äh, Wohnungseigentum sind meiner Ansicht nach noch, noch enormer gestiegen. <lacht> Früher war das so, dass sie für also also, 250.000 Euro leicht ein Haus kriegen konnten. Heute liegen die Häuser bei 500.000.
1: Mhm. Also das ist unvorstellbar Tatsächlich 9 bis zehn Euro ähm, für Großstädter in den Ohren noch ähm, recht angenehm ja. klingt Aber natürlich, <lacht> Aber die Beisteigung so ist äh, wahrnehmbar Genau. Ähm, ich würde dennoch gerne nochmal was ansprechen, was Sie eingangs gesagt haben Sie ja. haben einen großen Garten und Sie sehen auch, dass Sie einiges an Vorteilen haben ähm, ja. Dennoch ähm, der Wunsch in die Stadt im Alter Was sagen Sie all denen, die jetzt so romantische Vorstellungen auch haben Vom Leben im Speckgürtel?
5: Ja, ich meine, äh, es ist wirklich so, dass man, dass es diese Romantik auch wirklich gibt. Mhm. Also, also Romantik ist jetzt, glaube ich, ein bisschen äh, ja, zu hoch gegriffen. Aber die Naturnähe,
1: Aber, die Ruhe, ja, der Raum, der Platz, den man genau. möglicherweise also, in der Stadt vermisst.
5: Ich hab, Also wir haben zum Beispiel festgestellt, wir haben hohe Bäume im Garten. Und äh, selbst bei der großen Hitze 2018 war es unter der Buche immer noch erträglich. Also, das hat schon unheimliche Vorteile. Ne? Und auch so, man, naja, man kann raus, man, jetzt ist Garten mein Hobby, ist ja nicht für jeden so, aber wenn man das hat, dann ist man, auch in Corona-Zeiten, hatte man immer was zu tun, man konnte sich beschäftigen und, äh, und das in einer wunderschönen Umgebung. Das hat natürlich den Vorteil, während in der Stadt zum Beispiel zur Corona Zeit es ja so war, dass wir waren also dann auch öfters in der Zeit mal in Bonn und aber ich festgestellt habe ja das, was ich alles machen möchte, das kann ich ja in Corona Zeit nicht. Mhm. Ja, also Museumsbesuche zum Beispiel. Jetzt mittlerweile geht das ja schon wieder. Aber ich muss da auf, aus gesundheitlichen Gründen auch sehr aufpassen. Und äh, das ist also zu Corona-Zeiten ist eine Stadt hat, kann diese Vorzüge gar nicht bringen, die sie eigentlich hat.
1: Das gebe ich auch gerne mal weiter an Matthias Dolz in der Runde, den, den Volkswirten vom IFO-Institut in München, der ja eine Befragung gemacht hat, auch unter Menschen, die raus wollen aus der Stadt. Danke erstmal, Monika Formes, dass Sie uns das so ausführlich erzählt haben, die Vor- und Nachteile, die Sie empfinden, auch im Speckgürtel von mehreren größeren Städten. Und auch ihren Wunsch uns erklärt haben, warum Sie überlegen, in die Stadt zu ziehen mit Ihrem Mann gemeinsam. Matthias Dolz, wenn wir das hören, es gibt... Ja, offensichtlich durchaus auch Gründe, warum man auf dem Land bleiben mag, aber eben auch die Gründe, warum die Stadt attraktiv ist. Und vor allen Dingen das Letzte, was Frau Formes gesagt hat, dass in der Pandemie die Stadt ja gar nicht die Vorzüge geboten hat, die man eigentlich von ihr gewohnt ist und das möglicherweise einen Ausschlag auch noch gegeben hat, dass mancher gesagt hat, naja, da muss ich auch gar nicht in der Stadt bleiben, dann genieße ich lieber die Vorzüge des etwas ländlicheren, des etwas ja, weniger urbanen.
2: Ja, das ist, das ist richtig. Das war so in der Pandemie. Man konnte vieles nicht in Anspruch nehmen, was man sonst sozusagen als Großstädterin oder Großstädter vielleicht durchaus zu schätzen weiß. Nun ist aber, die Pandemie sind wir zum Glück, muss man sagen, in einer anderen Phase mittlerweile.
1: Ja, zumindest und wir soll auch nicht ja alle, zum Lockdown kommen, werden wir sehen, wie der Herbst sich entwickelt.
2: Genau, also da muss man vorsichtig sein mit Prognosen. Aber wir hoffen ja alle, dass wir sozusagen das nicht mehr so erleben werden, wie, mhm. wie wir es jetzt im letzten Winter hatten. Deswegen, also dass kein Mensch weiß, sozusagen, wie lange die aktuelle Pandemie anhält und ähm, wann, wann es die nächste geben wird. Ähm, das ist richtig. Also insofern, die, die, das ist sicherlich eine Erfahrung, die viele Menschen gemacht haben, dass einige Vorzüge, die ähm, zu normalen Zeiten in der Großstadt einfach vielleicht da sind, ähm, so nicht in Anspruch genommen werden konnten. Ich wäre einfach nur ein bisschen vorsichtig, weil, weil wir einfach alle nicht in die Zukunft gucken können. Ähm, das sind ja jetzt sozusagen, es wurde ja auch in der, in der Diskussion jetzt schon angesprochen. Ähm, wir sind ja mittlerweile jetzt in einer anderen Phase und mhm. ähm, viele Dinge gehen jetzt ja mittlerweile doch wieder oder sind jetzt absehbar, dass es sich ähm, normalisiert. Also insofern ähm, hoffen wir, dass es dazu zu einer Normalisierung kommen wird. Ich kann aber die Punkte, die jetzt angesprochen wurden, absolut nachvollziehen. Es gibt einfach unterschiedliche Lebensphasen, wo, wo vielleicht äh, einfach die, die Vorstellungen. Ähm, oder die Präferenzen unterschiedlich sind. Und ähm, ich kann also auch durchaus die Überlegung nachvollziehen, die gerade geschildert wurde, dass man dann ab einem gewissen Punkt sagt, okay, vielleicht bietet die Stadt dann doch wieder gewisse Vorteile, ähm, einfach aufgrund der Zentralität, dass man ähm, der Weg zum Arzt meinetwegen oder zur äh, Viele Dinge sind dann einfach schneller erreichbar. Mhm. Ähm, also insofern... Da, muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, so mit ganz allgemeinen Aussagen, sondern es ist eher so, wir hatten ja auch das Thema der jungen Menschen, die, die vielleicht dann doch in die Großstadt ziehen, zur Universität, zur, zur Hochschule. Ähm, da gibt es unterschiedliche Lebensphasen, in hm. denen vielleicht einfach unterschiedliche Vorstellungen vorherrschen, wie, wie ähm, so der optimale Wohnort auszusehen hat.
1: Doris Zetsche ist in der Leitung, die uns aus Stuttgart angerufen hat, also auch einer größeren Stadt. Guten Morgen, Frau Zetsche. Ja, guten Morgen. Ich höre Ihre Sendung
6: ganz interessiert.
1: Das ähm,
6: als ich wohne in Stuttgart, also ich muss ich dazu sagen, weiß man ja, Stuttgart hat ja überall immer dazwischen drin wieder Wald. Ne? Äh, insofern gibt es bei uns schon Grün was Natur angeht. Dennoch wissen wir ah, auch, dass mit der Luft nicht immer nee, ganz im so einfach Kessel, ist. Ich wohne glücklich. Ich habe jetzt das Glück, dass ich nicht im Kessel wohne, sondern in der Halbhöhenlage. Und ich persönlich möchte unbedingt hier bleiben. Ich bin ganz arg spontaner Mensch. Ich bin auch recht sportlich noch. Ich bin 73. Also ich möchte ins Schwimmbad, es ging jetzt während der Pandemie nicht so, aber nur mit Zeitfenstern, ins Schwimmbad gehen, wenn mir das gerade einfällt, ins Kino gehen, wenn mir das gerade einfällt. Ich will, ich habe hier... Ich bin in fünf Minuten zu Fuß an der Haltestelle, bin in zehn Minuten in der Innenstadt, falls ich überhaupt rein will. Aber ich gehe eigentlich nur rein wegen Kino und wegen Theater. Aber das habe ich alles, wann ich gerade Lust habe und muss das nicht planen und, und gucken, wann fährt der Bus und der nur jede Stunde. Und ich wüsste auch wirklich nicht, was ich auf dem Land den ganzen Tag machen soll. Hm. Ich, ich, ich wandere viel. Ich bin auch hier in zwei, drei Wandergruppen. Das kann ich von Stuttgart aus wunderbar. Wir haben ja hier überall Wälder. Ähm, aber ich, und ich denke auch, was das Homeoffice ist, was machen die Leute, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Ähm, dann sitzen sie da draußen und ich denke, in 15 Jahren ist Homeoffice auch nicht mehr in. Da, da gibt es eine neue Technologie und vor allen Dingen, wenn jemand drei, vier Tage zu Hause arbeitet, dann braucht er eigentlich ein. Arbeitszimmer, weil das ist eigentlich vorgeschrieben und das muss die Firma stellen, inklusive Schreibtisch und entsprechenden Stuhl und Beleuchtung, nicht mehr so am Küchentisch den Computer ähm, hinstellen, da gelten dann Arbeitsschutzgesetze. Hm. Aber und das
1: muss man einpreisen. Mm, aber unterm Strich äh, hört man Ihnen wirklich an, dass Sie sehr gerne in der Stadt leben, weil Sie sich aber, glaube ich, da auch die Infrastruktur, die Sie für Ihr gutes Leben ähm, brauchen, auch rausgesucht haben. Und auch der Wohnstandort für Sie einiges an Freiheiten bietet Der ja, möglicherweise ja, wenn man dann in den Kern einer Stadt geht, gar nicht mehr so da ist wie bei Ihnen. Ist das so? Also würden Sie sagen, Sie haben da schon echt auch einen guten Mittelweg gefunden für sich? Ja, also ich könnte mir das gar nicht vor. Also ich meine, was in Stuttgart noch ganz wichtig sind
6: die Mineralbäder, ohne <lacht>, die ich gar nicht leben könnte. Und da möchte ich halt auch hin, jetzt geht es ja wieder, aber nicht Lust habe und nicht ähm, donnerstags, wenn der Bus fährt oder so irgendwas. Und außerdem frage ich mich auch manchmal, ob die Leute, wir sind beide jetzt drin, da wir gehen uns ja schon auf den Nerv, wenn beide zu Hause aus im Homeoffice arbeiten. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Der Mensch braucht doch auch irgendwie Beziehungen zu anderen. Hm. Also ist meine Meinung, ja. Frau Zetsche, danke, dass Sie uns Ihre Meinung geschildert haben. Und, ja, ich danke auch, weil Sie haben mich
1: angerufen. Ich habe nur eine Mail geschickt. Alles Gute und Ihre Sendung ist immer interessant. Vielen Dank und Ihnen auch alles Gute. Ja, Infrastruktur ist wichtig, haben wir gerade gehört. Gerd Landsberg, die Mittelzentren und auch die kleineren Städte, die sind ja auch da dran nachzuholen. Aber was müssten die bieten, damit sie mit den Großstädten tatsächlich so konkurrieren können, das bieten können, was Frau Zetsche da gerade geschildert hat?
4: Also genau genommen hat Frau Setsche die Kern. Elemente schon genannt. Sie müssen natürlich in der Mittelstadt einen vernünftigen ÖPNV haben, der nicht nur jede Stunde fährt, sondern dann werden sie ihn brauchen. Sie brauchen das berühmte Schwimmbad, sie brauchen den Zugang zum Kino. Das bieten viele Mittelstädte. Wir machen vielleicht hier in der Diskussion auch noch mal einen Fehler. Das ist mir eben noch mal klar geworden. Wir reden immer von der Großstadt. Mhm. Die Großstadt besteht ja aus ganz unterschiedlichen Vierteln oder Vetteln oder wie immer man das nennt. Hat man gerade Und Die auch noch mal Lebensumstände können, ne? sind da so unterschiedlich. Das war interessant, dass Frau sagte, also mit dem Neckartor, das ist weit weg unten im Kessel, habe ich gar nichts zu tun. Das stimmt ja auch. Das heißt, das ist eben auch innerhalb einer Stadt, entwickelt sich teilweise auch Dorfleben, ne, wo die Leute sagen, ich bin, also ich selber wohne in Bonn, da sagen die Leute, ich bin Dottendorf, obwohl Dottendorf ist nur ein Ortsteil von Bonn und die identifizieren sich damit. Und wenn Sie das mal übertragen auf Mittelstädte oder kleinere Städte, dann finden Sie das genauso, aber Sie müssen natürlich äh, kommunale Daseinsvorsorge bieten, das Schwimmbad, das Kino, das muss es geben, vernünftige ÖPNV, das Ärztezentrum. Auch das ist mir in der Diskussion nochmal deutlich geworden. Die Städte müssen auch darauf achten, dass die Bevölkerung ja immer älter wird. Die Anrufer, die wir jetzt hatten, waren in der Regel schon über 70 und die haben natürlich andere Bedürfnisse als der junge Student. Deswegen mahne ich auch immer zur Vorsicht, wenn es das heißt, also wir verdammen jetzt das Auto aus der Innenstadt. Das kann man ökologisch richtig finden, aber man muss wissen, dass natürlich der, der Rentner mit 70 oder mit 80, der setzt sich nicht im November und Dezember aufs Fahrrad, um die Innenstadt zu kommen. Da muss er schon den nee, super ÖPNV die, haben. Genau. Oder er will eben möglicherweise, weil er auch dann vielleicht gehbehindert ist, auch die Möglichkeit haben, mit dem Auto dahin zu kommen. Das heißt nicht, dass man die Vorfahrt des Autos weiter ausbauen sollte, das glaube ich nicht. Aber das muss man alles in ein vernünftiges Verhältnis bringen.
1: Wobei man ja sagen muss, auch Frau Formes hat es ja gesagt, Ihre Bedenken sind gerade, weil Sie auch den Verkehr angesprochen haben und auch das haben viele Hörer ja gesagt, das ist Ihnen zu viel, zu voll, zu viel Verkehr und eben die Sorge vor zunehmender Hitze, Wärme in der Stadt bei den fortschreitenden Klimaveränderungen. Das heißt, hier ist ein Riesenspagat zu leisten für die Großstädte. Ist das so? Wie ist der zu lösen?
4: Also Sie müssen sich darauf einstellen, dass die Temperaturen weiter steigen, also dieses Jahr war es ja nicht so dramatisch, aber in dem Moment, wo Sie in der Innenstadt Temperaturen Probleme. von 40 oder 42 Grad haben, da geht da keiner mehr hin. Und das heißt, wir müssen eigentlich ganz anders bauen. Bisher haben wir doch so gebaut, heißt immer, ja, sonnige Wohnung, Weil ne? ist doch immer die, der, das Positive. Vielleicht ist demnächst die schattige Wohnung das Richtige, wie in Spanien. Vielleicht ist es auch sinnvoll, den Asphalt nicht dunkel schwarz zu machen, sondern weiß mehr Grünung, mehr Wasser, ich habe es schon gesagt. Also dieses Aufheizen der Städte ist für die Lebensqualität eine Riesenherausforderung. Das ist nicht ganz einfach zu lösen. Auch die von einigen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern äh, genannten Frischluftschneisen, mhm. das ist schwierig. Da stehen Häuser, da stehen Hochhäuser, die können sie nicht mal eben sprengen und sagen, so jetzt brauchen wir mehr Frischluft. Aber bei der zukünftigen Bauplanung muss das eine ganz wichtige Rolle spielen. Sonst ist die Lebensqualität in den Innenstädten äh, so beeinträchtigt, dass die Leute schlicht nicht mehr hingehen.
1: Und das hat uns auch Peter Stoppock aus Braunschweig geschrieben. Die Attraktivität der Stadt wird seiner Meinung nach nur künstlich vergrößert und am Leben gehalten, indem man die Angebote im ländlichen Raum künstlich knapp hält. Das zeigt sich, so schreibt er uns, beim öffentlichen Nahverkehr, dem Ärztemangel, der Bürokratie für Vereine, dem Spritpreis und vielem mehr. Und immer mehr steril anmutende Bauprojekte, die euphemistisch in den Medien mitsetzen, wie es konnte eine Lücke geschlossen werden, kommuniziert werden, die lassen die letzten grünen Kleinode in den Städten für hässliche sogenannte Wohnquartiere verschwinden. Finden. So seine Zuschrift, äh, Matthias Dolz, das, was suburbaner Raum genannt wird, ähm, wenn wir darauf nochmal zurückkommen, der Speckgürtel großer Metropolen. Was sind Ihre Erkenntnisse? Wie bedeutend wird der Parallel dazu, dass die Lust raus aus der Großstadt eben gestiegen ist?
2: Ich hatte es, glaube ich, kurz erwähnt. Also, mhm. es ist in der Tat so, dass ähm, viele Großstädterinnen und Großstädter. An, die eben diese Umzugswünsche haben, auch bevorzugt die Speckgürtel nennen als Umzugsziel. Also ca. 30 Prozent derjenigen, die sich so einen Umzug in den nächsten zwölf Monaten vorstellen können. Das heißt, die, die Anwendung an, ist sie, wichtig
1: für die Menschen also sie ihnen,
2: Genau, mhm. das deutet eben darauf hin. Also der Schritt ist dann eben nicht so weit zu sagen, okay, in den ländlichen Raum, da ist einfach sozusagen so die Anbindung vielleicht nicht so gegeben. Und wir sehen jetzt halt in unserer Umfrage, dass die Corona-Pandemie, diese Suburbanisierung, von der man so gerne spricht, ähm, durchaus auch nochmal einen Schub geben könnte. Mhm. Und ähm, eben insofern die, die umliegenden Gemeinden, Städte, dadurch auch sozusagen einen Zuzug erfahren können.
1: Ich habe es deswegen nochmal angesprochen, weil es ja so klingt, als ähm, ging es den Menschen wirklich um die Naturnähe, wie Sie es eingangs auch beschrieben haben, und die Stadtnähe. Also die Menschen suchen beides. Und ähm, die Frage, die ja gerade auch aufgekommen ist, ist, wie können die Großstädte ihre Attraktivität auch behalten, indem sie das möglicherweise auch irgendwo verbinden, also Infrastruktur einerseits bieten. Das ist der Vorteil der Großstadt und Ruhe und Naturnähe. Ähm, sehen Sie da eine Lösung möglicherweise auch für die Zukunft?
2: Naja, also wenn, wenn, wenn es tatsächlich so sein sollte und, und sich diese Tendenz verstärken sollte, dass eben äh, ähm, doch viele Menschen es in die Vororte zieht, dann kann das ja auch durchaus für eine gewisse Entspannung äh, sagen wir mal, so ein bisschen den Druck aus dem Kessel nehmen, was dann den, den Zuzug in die Großstädte angeht, ähm, dass der dann eben weniger stark ähm, ausfällt oder vielleicht sogar ähm, leicht rückläufig ist. Ähm, also insofern kann das ja durchaus dann zu einer Entspannung führen. Und äh, Sie haben es angesprochen, ich würde das auch so interpretieren, ähm, im Grunde genommen ist äh, der Vorort, der Stadtrand oder der Vorort, je, je nachdem wie, äh, wie weit dann sozusagen wo so die Umzugsziele sind, das erscheint für viele vermutlich als, als ein guter Kompromiss einerseits äh, die Möglichkeit, einfach urbane Strukturen noch in Anspruch nehmen zu können, auch im Zweifel vielleicht ähm, eine gute Anbindung zu haben an die in die Stadt, an den eigenen Arbeitsplatz. Wir hatten das Thema Homeoffice schon angesprochen, was äh, sicherlich da auch eine wichtige Rolle spielt. Ähm, das ist in der Tat etwas, äh, ich hatte zuletzt gesagt, man muss immer so vorsichtig sein mit Langfristprognosen, aber ich, ich ähm, teile da sozusagen die Einschätzung vom Herrn Landsberg. Das Thema Homeoffice, das wird bleiben. Da deuten viele Umfragen, ähm, Analysen sozusagen deuten darauf hin, dass das Thema Homeoffice bleiben wird. Da sind Investitionen getätigt worden, die ähm, jetzt sozusagen, das wird man beibehalten. Ähm, also ich glaube nicht, dass wir zu so einer Präsenzkultur wie vor der Pandemie zurückkehren werden. Mhm. Und das ist natürlich dann auch etwas, was einfach... Ähm, es dann einfacher macht, die Entscheidung vielleicht einfacher macht, in den Vorort zu ziehen.
1: Da kommen wir dann auch noch mal drauf, denn ähm, das bedeutet ja auch, dass in den äh, Umlandregionen auch die Infrastruktur, was Netzausbau äh, angeht, ähm, stimmen muss. Ich möchte aber noch mal kurz aufgreifen, ähm, die Attraktivität der Mittelzentren, wenn die Anbindung an der Metropole da ist. Wo sind die Regionen, Gerd Land, Landsberg, wo auch Mittelzentren eben nicht attraktiv genug sind, wo es kaum Zuzug gibt, weil möglicherweise die Anbindung fehlt? Gibt es die? Also
4: natürlich gibt es die, das ist immer der Maßstab, wie weit geht das. Nehmen Sie München, München-Starnberg funktioniert prima, sind Sie in einer halben Stunde mit der S-Bahn, gehen Sie weiter raus, nimmt das dramatisch ab. Das ist ja ein Grund, warum ich sage, eigentlich Großstädte haben ja häufig gar nicht mehr die Flächen, um das alles zu verwirklichen, über das wir jetzt hier reden. Also braucht es doch eine regionale Kooperation. In dem Moment, wo eine Großstadt sich mit einem anderen Zentrum, was im Moment vielleicht noch fernab liegt, vereinbart, wir bauen gemeinsam eine Schnellbahn und wir bauen gemeinsam Infrastruktur. Ich weiß, dass das kommunalrechtlich alles schwierig ist dann kann sie sich damit entlasten, kann trotzdem als Großstadt attraktiv bleiben und die etwas entlegenere Stadt hat eine Chance, sich zu entwickeln. Also da brauchen wir auch mehr äh, Denken über die Stadtgrenze hinaus und den eigenen Kirchturm. Also die Lösung innerhalb einer Großstadt ist sehr schwierig. Dafür fehlen die Flächen, es fehlen die Räume. Das ist natürlich auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich, aber sie können ja ihre Stadtgrenzen nicht künstlich erweitern.
1: Wir sprechen gleich weiter über die Frage, ob das städtische Leben immer unattraktiver wird in der Agenda hier im Deutschlandfunk. Sie können sich weiterhin beteiligen, indem Sie uns anrufen 00800 4464, 4464 die kostenfreie Telefonnummer, oder uns schreiben an agenda.deutschlandfunk.de und wie schon gesagt, gerne mit Rückrufnummer, wenn wir sie in die Sendung stellen sollen. Wir hören uns wieder nach den Nachrichten. Über verlorene Anziehungskraft sprechen wir heute. Wird das städtische Leben immer unattraktiver? Bis gleich.
4: Deutschlandfunk, Agenda.
1: Weiterhin mit Petra Enzminger am Mikrofon. Herzlich willkommen zur Agenda, in der wir heute über das städtische Leben sprechen. Wird es immer unattraktiver? Verliert die Großstadt an Anziehungskraft? Darüber sprechen wir auch mit Ihnen. 00800 4464 wenn Sie sich beteiligen mögen. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de, so wie es unter anderem ein Hörer gemacht hat aus, das weiß ich gar nicht, aber er schreibt uns auf jeden Fall, er arbeitet in der Kulturszene A. Ah, Berlin-Neukölln ist selbst künstlerisch aktiv, weshalb Berlin sehr viele Vorzüge bietet. Gleichzeitig ist ihm während der Pandemie, ähm, die er maßgeblich im relativ typischen dunklen Neuköllner Innenhof verbracht hat, aufgefallen, wie schnell sich diese Vorzüge relativieren bis auflösen können. Und er hat sich dann gefragt, warum er eigentlich gerade in der Stadt ist und nicht etwa mit Blick auf die Alpen lebt, bei besserer Luft und mehr naturnah Wahrnehmung. Aber auf Dauer erscheint ihm mehr Grün nachhaltig wichtiger, als 24-7 alles vor der Türe zu finden. Das ist das Fazit aus der Pandemie von unserem Hörer, der uns aus Berlin-Neukölln geschrieben hat. Interessant finden würde Anne Haseli, die uns ebenfalls geschrieben hat, über Dezentralisierung von Universitäten nachzudenken. Warum können einzelne Lehrstühle nicht im ländlichen Raum platziert werden? Dadurch wird der ländliche Raum mit jungen Leuten durchmischt. Studenten finden preiswertere Wohnungen oder Zimmer. Das wäre ein Aspekt, Gerd Landsberg, wir haben schon darüber gesprochen, dass die Großstädte ja hauptsächlich attraktiv sind für jüngere Menschen, weil sie dann auch zum Studieren in die Großstadt kommen, aber der möglicherweise ja die Situation in den Großstädten auch etwas entzerren könnte und auch die Situation der Studierenden etwas entspannen könnte. Wir wissen, dass gerade Studierende große Probleme haben, in Großstädten eine Bleibe zu finden, die bezahlbar ist.
4: Also den Ansatz, mehr zu dezentralisieren, der ist vollständig richtig. Er findet übrigens auch statt. Beispiel. Mhm. Denken Sie mal, Visa Erlangen vor 30 Jahren aus? Das war eine kleine, ich nenne das mal verschlafene Stadt, das ist inzwischen ein ganz wichtiger Standort geworden für Forschung, für Universität, für Wissenschaft. Oder nehmen Sie Paderborn, auch Paderborn ist eigentlich eine Kleinstadt mit etwa 150.000 Einwohnern, ist aber auch Hochschulstandort. Oder nehmen Sie Siegen, gerade durch die Bewegung, dass man ja zunehmend auch Fachhochschulen neu gegründet hat, hat man schon versucht, das auch dezentral aufzustellen. Und ich glaube, das ist richtig.
1: Sandra hat uns aus Berlin angerufen, eine Hörerin. Schönen
0: guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ähm, richtig, ich wohne in Berlin und ich habe auch Familie hier. Und wir, haben, also wir möchten auf jeden Fall aufs Land ziehen und auch nicht in den Speckgürtel, sondern richtig aufs Land, zurück zur Familie. Weil, und was ist es der da, Grund? Der Grund ist, ähm, also einerseits sind wir seit vier Jahren zusammen und wir suchen seit drei Jahren eine gemeinsame Wohnung. Wir haben ein sehr gutes Einkommen, würde ich sagen, also 4.000 Euro zusammen. Und wir finden einfach keine, weil wir tatsächlich trotzdem zu wenig verdienen. Denn wir haben keinen Wohnberechtigungsscheinanspruch, weder für den Mittelstand noch für die Armen. Und das heißt, dadurch äh, müssen wir so viel verdienen, dass wir quasi genau an dieser Schmerzgrenze sind, wo die Vermieter sagen, nee, sie verdienen uns zu wenig. Also obwohl wir eine tolle Schufe haben, nicht traurig sind, keine Tiere haben. Ähm, und das ist irgendwie total enorm. Also... Wo man sagt, okay, also entweder man kriegt ganz teure Wohnungen, da muss man richtig wohlhabend sein. Oder man muss halt arm sein, da kriegt man Wohnberechtigungsschein. Dann geht das auch. Aber wenn man sozusagen ein Einkommen hat, was ganz gut ist, äh, dann hat man es ziemlich schwer. Das wird oft gar nicht gesehen. Und ähm, dann ist es auch so, dass wir dadurch praktisch zwischen Spandau und Prenzlauer Berg hin und her pendeln, weil wir äh, tatsächlich 62 Ampeln voneinander getrennt sind. Die also, haben sie schon
1: gezählt, da haben sie schon oft äh, Zeit verbracht an diesen Ampeln.
0: Genau, äh, genau. Und das sind, dann kommt noch hinzu, dass auch ähm, die, glaube, die Aggression in Berlin, fällt uns zumindest auf, auch immer größer wird. Warum auch immer, als ob das wirklich der Platzmangel ist oder ich weiß es nicht genau. Aber man hat nicht mehr das Gefühl, dass so diese Berliner Kotter-Schnute, sondern es ist teilweise sehr viel Aggression und. Das möchten wir eigentlich unseren Kindern dann auch nicht so bieten.
1: Raus aus der Stadt ähm, ist also die Konsequenz. Und Sie haben gesagt, Sie wollen richtig ja. raus aus der Stadt. Sie wollen ja, genau. in den, in und wir haben
0: sogar ein Haus. Wir haben ein Haus, wir haben einen Garten durch die Familie. Es ist halt alles praktisch äh, Familienbesitz seit Anne Dutzema. Das Problem ist die Arbeit. Ne? Also das, das wäre heißt, jetzt mein, mein,
1: meine Frage gewesen, weil Sie ja. sagen, Sie arbeiten beide ähm, und wollen richtig raus aufs Land. Da ja. gibt es dann die fehlende Perspektive Arbeit, ist genau, das
0: so? Mhm. Genau, es ist so. Also, ähm, ich sag mal, Speckgürtel wird ja immer erwähnt, aber wenn man wirklich sagt, man möchte diesen Schritt machen, weil man es gewohnt ist von der Kindheit an, man hat hier studiert, man hat hier gearbeitet und man sucht einen Job, dann findet man den schlichtweg nicht, weil man einen spezifischeren Job hat. Ähm, und das wird auch irgendwie selten erwähnt, also, dass das wirklich, das, also, das, äh, das Pendlerproblem ist dann enorm groß. Ich meine, ich pendel jetzt schon innerhalb Berlins anderthalb Stunden, ähm, wenn ich jetzt mit dem Öffentlichen fahren würde, mit dem Auto, ist ist eine Dreiviertelstunde. Also auch so viel dazu, Thema Auto und öffentliche. Ne? Mhm. Und Stichwort Pendeln <lacht> und hatten
1: wir ja auch schon mal hier in der Sendung angesprochen. Der Landsberg hat auch gesagt, da muss möglicherweise auch ausgebaut werden, damit die Anbindung besser stimmt, damit genau die Gegenden, die im Moment mit Leerstand zu kämpfen haben, eben doch auch ähm, integriert werden in das Gesamtproblem Wohnungsnot. Ich danke Ihnen, dass Sie ja. uns aus Berlin angerufen haben. Und wir haben einen Hörer, der, glaube ich, eine ähnliche Erfahrung macht, ähm, uns aus Bremen angerufen hat. Schönen guten Tag, Wolfgang Hachmeister ist in der Leitung.
3: Hallo, guten Tag. Anliegen? Ja, also ich habe die äh, Sendung auch verfolgt, das äh, Thema geht ja schon ein bisschen länger äh, durch die Medien und auch durch die öffentlichen Diskussionen. Wird uns auch äh, immer noch begleiten, die man, die ich. Hört. ich mhm. äh, rufe eben aus der Stadt an und hab natürlich, <lacht> habe da auch so ein bisschen die Position zu. Wohl aber interessanterweise eben gerade auch an einer Straße, die man unmittelbar aus dem Bremer Umland, äh, also aus dem sogenannten Speckgürtel, dann in die Stadt reinführt. Und wenn man sich das dann nämlich mal ganz genau anguckt, wenn ich mich da morgens mal hinstelle und mal gucke, welche Autokennzeichen haben denn diese Autos, die da reinfahren, dann werden Sie da kaum HB sehen für Bremen, sondern eben alle Autokennzeichen aus den Landkreisen des Umlandes. Jetzt sage ich mal ein bisschen zapsig, es wird auf der einen Seite kritisiert, die Innenstädte, die Städte trinken im Verkehr. nicht? Und dieser Verkehr ist aber nicht der Verkehr der Stadt. nicht? Denn die Bremer und Bremer, wenn ich mir hier so die Straßen mal die fährt, angucke, da fahren die Bremer und Bremer mit mittlerweile mit Bus und Bahn oder ganz viele auch mit dem Fahrrad. Wirklich, Wir sind ja hier in Bremen auf einem sehr guten Weg. Also das heißt, diejenigen, die im Umland sind oder wenn man dann ins Umland will und sagt, das ist ja im Umland alles so herrlich und so prima und in der Stadt, da ist das alles ganz blöd, da trinke ich im Verkehr, die setzen sich aber selbst im Umland in ihrem Pkw. Und fahren mit diesem Pkw dann in die Stadt rein zur Arbeit und sorgen ganz wesentlich dafür, dass die Innenstadt völlig berechtigterweise die Erkenntnisse im Verkehr ertrinken. Mhm. Ähm, also da muss man mal so ein bisschen sich überlegen. Herr Landsberg hat ja vorhin mal irgendwann auch nämlich gesagt, ähm, wie ich finde, richtig. Und wir sind in Bremen ja auch dabei, ÖPNV Straßenbahn ins Umland auszubauen. Ähm, also dann reden wir darüber, dass die Leute 2035 ins Umland ziehen können, weil sie dann im Umland die die entsprechende Straßenbahnanbindung hätten, weil vorher steht die da nämlich nicht, nicht. Also bis zum 2035 fahren die dann erstmal weiter alle ganz brav mit ihrem Pkw in die Stadt. Das ist so der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist der, das Ding heißt ja nicht ohne Grund Speckgürtel. Nicht? Dann weiß man also schon relativ gut, welche Einkommensschichten denn da wohnen. Ähm, das sind eben nicht die, die bei die an der Kasse stehen das sind nicht die, die in der Kita als Erzieherin arbeiten, das sind auch nicht die, die hier in Bremen am Daimlerwerk, am Band stehen und so weiter, sondern das sind eben die, die sich einen Homeoffice-Platz leisten können. Und diese Welt, auch Deutschland, besteht nun mal nicht aus Leuten, die äh, nur aus Leuten, die sich Homeoffice leisten können, sondern wir reden hier also über, naja, vielleicht in zwei, in ein Drittelbereich der Bevölkerung, der Arbeitnehmer, die eben Rufe haben äh, im Verwaltungsbereich zum überwiegenden Teil wo ich zwei, drei und einige haben ja schon von vier Tagen in der Woche zu Hause sitzen kann ähm, und äh, arbeiten kann und dann den einen Tag nochmal in die Firma fahre, damit man mich dort nicht so ganz vergesst. Das ist ja nicht die Lebenswirklichkeit. Das heißt also, ich glaube, diese, mit dieser Diskussion wird auch so ein bisschen so ein Popanz aufgebaut und an dieser Diskussion nehmen natürlich nur Leute teil, die das wollen nicht und die das sich auch leisten können und alles. nicht Und die Berufe haben, wo das geht. Und die ganzen anderen, äh, über die rauscht eigentlich diese Diskussion hinweg. Aber alle tun so, als wenn das sozusagen die, das Ziel der Zukunft wäre. Das Ziel der Zukunft ist aber gar nicht realistisch.
1: Herr Meister, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns da aus Bremen Ihre Erfahrungen geschildert haben, die ja mit diesen beiden Aspekten, die Sie ähm, nach vorne gebracht haben, auch ähm, sehr wichtig für diese Diskussion auch sind. Ähm, ich begrüße noch einen weiteren Hörer, der uns aus der Nähe von Dresden angerufen hat. Herr Quentin aus Weinböhler. Ist das richtig?
7: Ja, das ist richtig. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Was ist Ihre, Ihr Erleben? Was ist Ihr, ähm, Ihr Fakt, den Sie einbringen möchten?
7: Ja, der Herr aus Bremen gerade hat eigentlich schon sehr viel vorweggenommen. Beim, bei uns ist das sehr ähnlich, und zwar dieses Speckgürtelproblem, denn tatsächlich ist die Kommune, die zum Speckgürtel wird, gar nicht immer dafür ausgelegt, städtisch zu werden. Also, erstens Infrastruktur und zweitens auch äh, Wohnplatz. Oft ist es eine Art Romantik, die die Menschen aus der Stadt ins Land zieht, äh, die dann aber nicht den Erwartungen entspricht. Da ist zum Beispiel der Hahn vom Nachbarn störend oder äh, es gibt Klagen gegen Kirchtürme, die stündlich schlagen. Das heißt, eigentlich hat man sich gar kein genaues Bild davon gemacht, was in irgendwie im Ländlichen auch erwartet. Mhm. Also das ist so ein Punkt, wo ich merke, es kann nicht sein, dass man die Städte sozusagen äh, äh, weiter ins Land bringt. Ich denke tatsächlich, es muss einfach auch eine Wohnraumverbesserung im Städtischen sein, mhm. denn sonst verschiebt sich das Problem einfach wieder ein Stück weiter.
1: Und was ähm, der Hörer aus Bremen auch gesagt hat, Herr Hachmeister, dass es eben nicht diejenigen sind, die auf die Infrastruktur in der Stadt, auf die äh, Arbeitsinfrastruktur, muss man ja sagen, angewiesen sind, die eben nicht ins Homeoffice gehen können. Die gehen nicht in den Speckgürtel. Ist das auch Ihre Beobachtung?
7: Nein, naja, das ist ein bisschen anders. Bei uns ist tatsächlich die Anbindung an die Stadt noch sehr gut und auch zum Glück von öffentlichen Verkehrsmitteln. Allerdings merkt man schon, es wird im Ländlichen sozusagen eher übernachtet. Also es das heißt sozusagen, tagsüber hat man das Gefühl, man ist wieder im Dorf und ab Nachmittag ist dann, sind dann alle zu Hause und erwarten die das, das Wochenende, jeden Tag.
1: Die Ruhe, die Sie auch im, im ländlicheren nicht unbedingt immer geben können.
7: Ja, es gibt tatsächlich auch Menschen, die hier arbeiten, die hier selbstständig sind und eben halt bis 18 Uhr äh, Geräusche machen. Das ist immer dieser Widerspruch ne? zwischen jetzt ist mein Feierabend und ich zum Arbeiten, das bin ich in der Stadt so ungefähr. Also ich kann das völlig verstehen, auch wenn die Frau aus Berlin gesagt hat, äh, das ist einfach gar nicht leistbar. Das ist schon eine, eine angsteinflößende Vorstellung, dass die Stadt sozusagen zu teuer ist für die Menschen, die dort arbeiten also das ist so ein Punkt, wo ich merke, dass das bleibt auf jeden Fall ein riesen, eine riesen Diskrepanz. Mhm.
1: Auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie uns angerufen haben ja, ja. und ähm, geschildert haben, wie das Leben bei Ihnen äh, in Weinböhler ist, in der Nähe von Dresden. Und wenn man das alles mal zusammenführt, dann merkt man, dass wir eigentlich noch am Anfang stehen von einer Entwicklung, ähm, die sich noch wirklich austarieren muss. Gerd Landsberg ähm, als Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Wenn wir da ein bisschen nach vorne schauen, aber auch das Ist mit reinnehmen, was wir gerade geschildert bekommen haben. Die Anbindungen sind noch nicht da überall. Da, wo sie da sind, ähm, wird es recht voll und da wird es zu so Trabantenstätten, zumindest vom Gefühl. Da merkt man ja schon, da ist noch viel Bewegung drin und noch viel Aufholbedarf, das alles irgendwie in eine gute Situation zu bringen. Wie, wie bewerten Sie das?
4: Das ist eine Riesenherausforderung, was die Zuhörerinnen und Zuhörer gesagt haben, dass wir zum Beispiel bei der Frage, finde ich überhaupt noch Wohnungen, haben wir immer dass äh, im Auge die Menschen, die ganz wenig Geld verdienen und dann eben den berühmten Wohnberechtigungsschein bekommen. Aber den Normalverdiener, der sich eben manche Großstadt auch nicht mehr leisten kann, den haben wir viel zu wenig im Blick. Oder das andere Beispiel, äh, dass die alle mit dem Auto in die Stadt fahren, weil sie eben auch dort arbeiten müssen. Äh, diese Pendlerströme können sie nur reduzieren, indem sie wirklich schnell, gut anbinden über Schiene, Am besten, das geht auch am schnellsten. Und dann auch eine Alternative sind. Es verzichtet niemand auf das Auto, wenn er für die Strecke mit dem Auto, oder auch das haben wir aus Berlin gehört, eine Dreiviertelstunde braucht, aber mit dem ÖPNV anderthalb Stunden und dann ist es noch eng und vielleicht auch mit einer gewissen Kriminalität belastet. Da brauchen wir Lösungen und die Lösungen müssen regionale Lösungen sein. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dieser Traum, das fand ich auch äh, völlig richtig, was Herr Quentin gesagt hat. Also auf dem Land ist es ganz toll und romantisch. Nein, da haben Sie natürlich auch Ihre Probleme mit dem Lärm. Der fährt dann, wenn Sie schlafen wollen, mit dem Mähdrescher durch die Gegend und die Kirchturm-Uhr schlägt. Äh, das gehört auch dazu. Aber wir haben das schon sind Prozesse Dinge, die man... gehabt
1: auf dem Land. Ja, ja, natürlich.
4: Klar, der Hahn ist immer wieder ein berühmter Prozessgegenstand bei den Amtsgerichten. Das gehört dazu. Das müssen wir aushalten. Aber diese, diese Lösung, die es ja auch teilweise gibt, dass im Prinzip dieser Speckgürtel nur Schlafstadt ist, das ist ganz schlecht, weil dann auch kein soziales Leben entsteht, wenn die Leute erst abends um 18 Uhr oder 17 Uhr nach Hause kommen und am Wochenende dort sind, dann schafft das keine Lebensbürgerkultur, die wir wollen. Insofern ist das Homeoffice, auch wenn es für viele Leute letztlich nicht geht, weil sie eben im Geschäft arbeiten oder als Polizist oder Krankenschwester, aber es gibt ja schon auch viele Dienstleistungsberufe, wo das geht. Es ist ein Teilsegment, aber ein wichtiges Segment aus meiner Sicht, wo man da Lösungen anstreben
1: kann. Wobei, Stichwort Homeoffice, da gibt es eben dann auch zwei Aspekte, die wir auch schon zum Teil angesprochen haben, nämlich der eine, die Kassiererin, die kann eben nicht im Homeoffice arbeiten, viele andere Berufe auch nicht. Und der zweite Aspekt ist sicherlich wieder die Frage nach der Infrastruktur, ist die vorhanden oder nicht? Und wenn ich mir anschaue, welche Probleme wir zum Teil sehen selbst in den Städten mit Internet und Co. haben, wenn im Mehrfamilienhaus alles streamen, ruckelt gewaltig. Im Stadtumland sieht es da sehr unterschiedlich aus, davon kann man ausgehen. Ähm, da haben die Städter und die Mittelzentren und auch die Speckgürtel und die etwas entfernter liegenden ähm, im Umland liegenden Regionen ja durchaus auch noch Probleme und Aufholbedarf, richtig?
4: Da ist ein Riesenaufholbedarf. Klartext, wir brauchen Glasfaser bis zur letzten Milchkanne. Das können andere Länder und das müssen wir schaffen. Die letzte Regierung, also die jetzt noch im Amt ist, hat das versprochen und in weiten Bereichen haben wir das nicht erreicht komplizierte Genehmigungsverfahren. Es gibt eine Vielzahl von Förderprogrammen des Bundes, des Landes, der EU. Wenn Sie als Stadt das richtig in Anspruch nehmen wollen, dann brauchen Sie erstmal einen Spezialisten, den Sie einstellen müssen, der sich mit diesen Programmen auskennt. Das muss einfacher und das muss schneller werden. Das ist eine Schlüsselfrage für die Zukunft dieses Landes und für die Lebensqualität der Menschen.
1: Da sind wir wieder bei einer Gratwanderung, der, die da geleistet werden muss. Darauf weist auch Beate Schwarz hin, die uns aus Groß-Gerau äh, geschrieben hat bzw. angerufen hat. Sie ist Landschaftsplanerin und man sollte bei allen Plänen darauf achten, dass die Flächenversiegelung nicht weiter steigt. Es sollten Flächen im ländlichen Raum lieber reaktiviert werden, anstatt neue Flächen zu versiegeln. Im Bestand erweitern, beispielsweise Einkaufszentren, flache Bauten mit Wohnungen aufstocken. Ähm, bei all dem, was ähm, auch Sie gesagt haben, Gerd Landsberg, mit der Anbindung, dass wir den ÖPNV ausbauen müssen, dass wir schnelle Anbindungen haben müssen. Da geht es auch um Flächenversiegelung. Auch die hat ja ihre Grenzen.
4: Die hat ihre Grenzen, aber auch da gibt es gute Initiativen. Ich nenne mal Rheinland-Pfalz. Dort gibt es in einigen etwas abgelegeneren Dörfern äh, das Programm äh, Alt für Jung. Das heißt, häufig sitzen ja alte Menschen in einem großen Haus, wo sie früher mit der ganzen Familie gelebt haben, in der Dorfmitte und sind letztlich da auch nicht zufrieden. Und da hat man eben Programme gesagt, wenn ihr das verkauft, an jüngere Leute, an Familien, die dann auch in dem Ortskern, wo eben nicht neu versiegelt wird, sich das Haus schön machen, vielleicht auch in Anlehnung an die frühere alte Struktur. Das sind zwar nur äh, kleine Projekte, aber die laufen gut. Und dann entsteht in dem Dorf auch wieder Leben. Dann ist das Dorf auch wieder interessant. Da gibt es viele Möglichkeiten. Natürlich, äh, Flächenversiegelung sollte man möglichst minimieren. Aber ganz ohne Flächenversiegelung geht natürlich der Ausbau des ÖPNV und des Schienenverkehrs auch nicht.
1: Hm geschrieben hat uns auch Herr Dorweiler. Ein Umzug auf das Land kann finanziell attraktiv sein, da die höheren Fahrtkosten steuerlich absetzbar sind, demgegenüber eine günstigere Miete steht. Viele Arbeitgeber bieten inzwischen auch Jobtickets an. Diese spart ihm persönlich 50 Euro im Monat im Vergleich zum vorherigen Bahnticket. Weitere Gründe für ihn. Naturnahes Umfeld, höhere Sicherheit, mehr Platz für Hobbys, günstigeres Kleinklima. Und Barbara Lira hat uns geschrieben, sie kann aus der Hamburger Umland nur bestätigen, was eine Hörerin bei uns über die Preisentwicklung auch berichtet hat. Ein Grund, warum Umzugswillige dort wohnen bleiben, wo sie schon lange wohnen, auch wenn die Wohnung wegen des Umzugs oder des Auszugs der Kinder zu groß geworden ist. Und auch das haben wir hier in der Sendung in einer anderen schon mal besprochen, dass das ja möglicherweise auch ein Weg ist. Der, der Wohnungstausch, nämlich Gerd Landsberg, das ist ja auch was, was zum Teil praktiziert wird. Wenn die Wohnung zu groß wird für die Älteren, dann tauscht man einfach mit einer... Ja, sich gerade vergrößernden in jungen Familie.
4: Das ist eine ideale Lösung, die teilweise geschieht, aber noch viel zu wenig. Wir haben eine alternde Gesellschaft, ganz viele Witwen sind es meistens, sitzen in einer 5-6-Zimmerwohnung, haben Probleme, die zu verwalten. Nur in dem Moment, wenn das zur Miete ist und man sagt, du musst sie hat einen Altvertrag, Du musst jetzt in eine kleinere Wohnung und zahlst dann noch mehr. Dann macht sie das natürlich nicht. Also es ist es Aufgabe der Stadt und der Kommune zu sagen, wir bieten dir eine altersgerechte, barrierefreie Wohnung zu einem vernünftigen Preis an. Und dafür kommt eben in deine große Wohnung die Familie mit zwei oder drei Kindern das müssen wir viel intensiver betreiben. Oft ist das für die alten Menschen dann auch eine Chance, wenn sie in ein Ensemble kommen, wo sie sich austauschen können, Mehrgenerationenhaus oder ähnliches, da haben wir Nachholbedarf, ganz eindeutig.
1: Also das ist aber sicherlich dann auch eine Vermittlungsaufgabe der Kommune, die Sie sehen, auch wahrgenommen wird?
4: Wird wahrgenommen, aber es ist nicht so ganz einfach. Sie müssen erst mal wissen, wer wohnt denn da? Ist der überhaupt bereit? Und Sie wissen, umso älter die Menschen sind, umso weniger bereit sind sie, sich zu verändern. Da muss man schon lange dran arbeiten und einen Rahmen schaffen, möglichst noch in der Nähe. Alte Menschen wollen ja auch, wenn sie jetzt die große Wohnung haben und sagen, ich bin vielleicht bereit, in die kleine zu ziehen. Aber ich möchte schon in meinem Viertel bleiben, weil ich da meine Bekannten, meine Freunde habe. Das ist nicht ganz einfach, aber ist ein ganz wichtiger Baustein, ganz sicher.
1: Wir haben noch gut vier Minuten. Ein Hörer wartet noch in der Leitung, der anonym bleiben möchte und uns aus dem Raum Stuttgart angerufen hat. Schönen guten Morgen.
8: Schönen guten Morgen.
1: Ihr Beitrag zur Sendung.
8: Gerne. Mein Name ist Jan. Ich komme aus dem Großraum Stuttgart und äh, ich habe mich in Ihrem Beitrag natürlich wiedergefunden. Ich bin 35 Jahre, meine Frau 33. Wir haben letztes Jahr geheiratet und waren genau in dieser Situation, dass wir halt auch gesagt haben, wir verdienen gutes Gehalt, wir möchten gerne Eigentum. Ähm, aber im Großraum Stuttgart konnten wir uns einfach nichts leisten. Also selbst mit einem wirklich guten Gehalt, wir sind beide bei einem Konzern angestellt, ähm, war es uns nicht möglich, äh, eine Doppelhaushälfte oder ein Reihenhaus oder irgendwas zu kaufen. Und wir sind jetzt 40 Kilometer raus aufs Land gefahren, haben uns dort jetzt ein reinhaus für 600.000 Euro gekauft und ähm, ja, wir hatten einfach keine andere Möglichkeit. Und sicherlich spielt natürlich auch noch eine große Rolle, ähm, dass einfach die Stadt für uns nicht mehr attraktiv war, weil wir haben jeden Tag irgendwie... Ein zehn Stunden gearbeitet, kam abends nach Hause, mussten Parkplätze suchen, ähm, wollten abends einfach nur unsere Ruhe und was die Stadt uns geboten hat, das äh, können wir im Prinzip am Wochenende machen, beziehungsweise wenn wir abends ins Kino wollen oder irgendwas, dann fahren wir halt hin. Mhm. Von dem her hatten wir keinen Bedarf mehr in der Großstadt zu wohnen, weil einfach, ja, einfach die Möglichkeiten, nicht da waren, irgendwie uns dort was, was zu
1: leisten. Also Sie würden ganz klar sagen, aus mehreren Gründen verliert die Stadt tatsächlich an Anziehungskraft. Einmal, weil sie eben voll ist, ähm, weil sie eben, wie Sie sagen, dann ähm, auch äh, keine Parkplätze mehr gefunden haben. Wie sieht das jetzt, wenn Sie sagen 40 Kilometer entfernt von Stuttgart, wie sieht das mit der Anbindung aus? Wie kommen Sie in die Stadt?
8: Ähm, wir fahren mit dem Auto. Wir haben aber auch eine, einen Bahnhof. Das heißt, wir sind fast zeitgleich, wenn wir mit dem Zug fahren äh, in der Stadt. Also, das ist gar kein Problem. Ähm, und wir machen jeden Samstag unsere Wocheneinkäufe auf dem Markt weiterhin. Wir treffen uns dort mit Freunden, Familie zum Kaffee. Ähm, wie gehabt, wir brauchen halt morgens halt ein bisschen länger dann halt äh, zum Hinfahren. Aber, ähm das ist gar kein Problem. Und bezüglich Arbeit ist für uns auch kein Thema, weil wir beide im Homeoffice jetzt sind, halt klar durch Corona, aber auch so war es nie ein Thema, weil ich selber im Vertrieb arbeite. Das heißt, früher war es halt so, ich habe jeden Tag mindestens eine Stunde Fahrzeit gehabt, hin und zurück, nur um dann im Büro zu sitzen, um mit Menschen aus der ganzen Welt zu telefonieren. Also was ich jetzt auch theoretisch von zu Hause aus machen kann. Also es war einfach nur eine Frage der Zeit, aber es war halt auch wieder ein mittelständisches Unternehmen, die haben sich lange dagegen gesträubt. Corona hat dann halt diesen Druck gemacht und hat dann halt dazu geführt, dass man dann Homeoffice äh, machen konnte. Und, und das Unternehmen hat dann aber auch plötzlich gemerkt, hey, es funktioniert. Hat, hätte man schon vorher machen können. Von dem her fand ich diese Argumentation von der Dame aus Stuttgart jetzt irgendwie Blödsinn, dass das wieder abgeschafft gehört oder so. Ähm, oder dass das wieder wegfällt. Also ganz im Gegenteil. Wir, wir, wir sind mit dieser Situation super zufrieden. Wir sind flexibel. Ähm, wir dürfen zwei Tage die Woche zu Hause bleiben. Wir können uns die Tage so einplanen, wie wir sie brauchen. Das ist gar kein Problem.
1: Statt Blödsinn würde ich sagen, es war ein Einwand ähm, Ihrer Meinung. Aber in der Tat, ähm, für Sie ist das Homeoffice, also der Weg ähm, raus aus der Stadt auch mit gewesen. Danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben, Ihre Erfahrungen geschildert haben. Verlorene Anziehungskraft wird städtisches Leben immer unattraktiver. Das ist das Thema heute mit Blick nochmal auf die Uhr, anderthalb Minuten. Ähm, Gerd Landsberg, vielleicht ganz kurz, der Trend, wird er sich verstärken?
4: Aus meiner Sicht wird sich der Trend verstärken und wenn wir es richtig gestalten, ist die Krise, in dem Fall auch die Pandemiekrise, auch eine Chance für andere Lebensformen, für andere Arbeitsformen mit mehr Ruhe und trotzdem hoher Effektivität.
1: Matthias Dolz, Ihre Prognose, das wird noch weitergehen, es werden noch mehr Menschen rausziehen aus der Stadt?
4: Ich gehe davon aus,
2: dass das, es so, dass es diesen Trend verstärken wird. Die Corona-Pandemie und ich stimme dem zu. Also im Grunde genommen eingesparte Fahrzeit ist ja auch Zeit, die man durchaus sinnvoll nutzen kann.
1: Mhm. Verlorene Anziehungskraft, wird städtisches Leben immer unattraktiver? Diese Frage haben wir heute gestellt. Viele Hörerinnen und Hörer haben uns angerufen, das zum Teil bestätigt, zum Teil aber auch nicht bestätigen können, weil sie gerne in der Stadt leben. Aber viele eben doch auch genießen, dass sie die Möglichkeiten haben, im Speckgürtel zu leben. In der nächsten Woche geht es um das Radio der Zukunft. Was erwarten Sie davon? Dann können Sie sich wieder beteiligen. Diese Sendung geht zu Ende. Mein Name ist Petra Enzinger. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen noch ein einen angenehmen Nachmittag.